0: todos los financieros como están, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar de algo que quería hablar hace mucho tiempo, pero que lo había estado retrasando porque sentía que necesitábamos conocer algunos conceptos que ahora ya sabemos. Y estas son las inversiones alternativas. Su mismo nombre lo dice, inversiones alternativas, que quiere decir que es todo aquello que no es regular, digamos, no es común, son lo, lo que queda, lo alternativo. Lo alternativo es todo lo aquello que no está en el mercado de capitales, recuerden que hemos visto hace tiempo de que el mercado de capitales es todo ese mercado donde por ejemplo operan las acciones, los bonos, las ETFs, etc. Entonces hoy día vamos a ver qué pasa si es que quitamos las acciones, bonos y eso, qué es lo que nos queda, en qué otras cosas podemos invertir, así que esto va a estar súper interesante. Primero vamos a explicar un poco qué son las inversiones alternativas, se caracterizan Básicamente, por explotar las ineficiencias en los mercados. ¿Qué es una ineficiencia en el mercado? Una ineficiencia es, por ejemplo, esto es algo que se escucha bastante en el mercado de capitales y también obviamente se escucha en el mercado eh, de inversiones alternativas. Por ejemplo, digamos que hoy día decido que quiero comprar Apple, quiero comprar la acción de Apple, o decido que hoy día voy a comprar la acción de Apple mañana mañana la voy a comprar al precio que esté cuando abra el mercado. Perfecto. Pero, digamos que ustedes, mis queridos no financieros, ustedes saben que mañana el, van a despedir al CEO de Apple. La junta directiva de Apple va a decidir quitar a Tim Cook de, CEO, de, de, de ser CEO de Apple. Y esto definitivamente va a hacer que la acción se desplome, o baje un poco, o bastante. Pero yo no sabía esto, porque no escuché el mismo rumor que ustedes, y simplemente no lo, no lo supe, ¿ok? Esto es una ineficiencia en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que la acción no pudo reflejar el verdadero precio que debería haber tenido, porque simplemente no lo supo, por así decirlo. No supo obtener esa información del mercado para que se vea reflejado en la acción, simplemente porque no todos lo sabían. Eso es lo que pasa cuando no todos saben algo, no todos saben lo mismo, se producen estas ineficiencias. Cuando alguien sabe más que otro, se produce esto, porque justamente alguien puede sacar más provecho que otro. Y esto es completamente común. O sea, obviamente en todos los mercados hay ineficiencias. No, no existe ese mercado perfecto donde todo el mundo sabe lo mismo que el otro, ¿verdad? Entonces justamente las inversiones alternativas se enfocan en esto, en explotar ineficiencias en distintos mercados. Asimismo, las inversiones alternativas son bastante ilíquidas. ¿Recuerdan que les expliqué que era líquidas? Lo vimos en, en el podcast de Estados Financieros. Algo líquido es qué tan rápido se puede convertir en dinero, en dinero en efectivo. Por ejemplo, una acción, bastante rápido, Vas a un broker online, vendes tu acción, se acabó. Compras y vendes y se acabó. Eh, un lápiz, un lápiz, tú agarras, lo vendes y se acabó. Vendo manzanas, las vendo y ups, es dinero, cash. Son super cosas súper líquidas. Pero hay, obviamente, un montón de productos que no son así. Por ejemplo, casas. No puedo vender una casa así de rápido. Y eh, entonces eso hace que sean ilíquidas. Entonces, una de las, de las características, perdón, de las inversiones alternativas es que son ilíquidas. Y en su gran mayoría tienen una baja correlación entre otros activos del mercado de capitales. Recordamos que baja correlación era cuando, si es que un, un activo sube y el otro baja, significa que tienen una baja correlación. Es decir, que no están relacionadas entre sí. Entonces es lo bueno de las inversiones alternativas, que al tener una baja correlación con el mercado de capitales regular, con las acciones, con bonos, etc. Es una gran alternativa para tener una diversificación en tu portafolio. Es decir, una, una parte de la puedes tener en el mercado de capitales y una parte la puedes tener en el mercado alternativo cosa que diversificas completamente tu riesgo. Ojo, no eliminas el riesgo, lo diversificas un poco. Entonces vamos a entrar de frente en lo que son las inversiones alternativas. Una de las más grandes es, obviamente, las, son obviamente las criptomonedas. Son demasiado populares, están en boca de todo el mundo prácticamente. Si no recuerdan qué son son estas monedas virtuales, digitales, que por ejemplo la más conocida es Bitcoin, Ethereum, una nueva que ha aparecido que se llama Dogecoin, y tienen mucha demanda. Su precio básicamente se basa en expectativas y especulación, y su precio es muy volátil. Por ejemplo, ¿qué pasó con Elon Musk hace poco? Elon Musk hace poco tuiteó que Tesla, su empresa, Elon Musk es el CEO de Tesla, que es una empresa gigante que produce carros eléctricos Hace poco titió que eh, Tesla ya no iba a aceptar pagos en Bitcoin Antes tú podías comprar un carro Tesla con Bitcoins, usando Bitcoins, y ahora ya no Elon Musk alegó que lo hacía por razones... Eh, ambientales, porque sí eh, te, es, utilizar bitcoins requiere bastante energía, poder eléctrico entonces sí, tiene por ahí sentido pero creemos casi todo el mundo que tenía otras razones en mente, él también es precursor de otra moneda que se llama Dogecoin entonces creo que has, bueno, se cree que ha sido una jugada, digamos, para bajar el precio de la bitcoin y subir el precio de la moneda que él usa bastante, que es Dogecoin entonces ¿qué pasó? una vez que él titió? la gente se Puso como loca, dijo, si Elon Musk no cree en la Bitcoin, nosotros tampoco no creemos en la Bitcoin. Es algo que pasa bastante común en el mercado financiero. Cuando a alguien no le gusta algo, se corre la voz, por así decirlo, y, y el mercado tiende a colapsar. desde es lo que pasó, y la Bitcoin bajó prácticamente 20% y sigue bajando hasta el día de hoy debido a este tweet de Elon Musk. Es lo gran peligroso de las criptomonedas ahorita Elon Musk se está forzando bastante en impulsar su moneda Dogecoin no, no es su moneda, pero es la moneda preferida de él ahorita que está, tiene un montón de Dogecoins en su portafolio y bueno o sea si ustedes quieren pues, completamente libres de invertir en eso yo no lo hago porque justamente no me gustan ese tipo de, de, de subidas y bajadas de precio simplemente con un solo tweet, un solo post de una sola persona me parece algo bastante volátil, pero ustedes son completamente libres de invertir pero ojo, recuerden, siempre invierten lo que están dispuestos a perder, siempre digo eso. Ok, otra inversión alternativa son los Hedge Funds o fondos de cobertura. En realidad no hay una definición clara, y, y aparte de que no hay una definición clara, no hay una traducción clara a español de Hedge Funds. que okay, siempre se usa fondos de cobertura, pero, eh, se puede usar Hedge Funds así nomás, de modo te va a entender. Los Hedge Funds son como fondos mutuos, ¿recuerdan que eran fondos mutuos? eso lo podemos ver en uno de los podcasts que hice, si no lo recuerdan vayan a verlo, vayan a escucharlo. Pero los hedge funds son básicamente fondos mutuos donde tú y varias personas dan dinero a este fondo para que puedan invertir en cosas, de forma común. Pero la gran diferencia es que los hedge funds no son regulados y al no ser regulados pueden invertir en cosas un poco más agresivas. Ni siquiera un poco más agresivas En cosas mucho más agresivas Mientras un fondo mutuo invierte básicamente en el mercado de capitales En acciones, bonos, ETFs eh, perdón, eh, Monedas, divisas en, en índices En muchas otras cosas Los hedge funds se van de frente a los productos Que son bastante riesgosos Se van a criptomonedas Se van a, eh, a Perdón a, Se van a criptomonedas se dan inversiones que son completamente agresivas, como por ejemplo real estate, casas, inversión inmobiliaria. Eh, y bueno, una infinidad de productos que son mucho más agresivos que lo que son los regulares, como, moneda, como acciones, bonos. Pero obviamente al ser mucho más agresivos, al invertir mucho más en estas cosas, en private equity, venture capital, invertir en... en en criptomonedas, invertir en real estate que es básicamente, prácticamente están invirtiendo en inversiones alternativas lo hace también mucho más riesgoso pero lo hace también con mucho más retorno es posible que tengas mucho más beneficios que en un fondo mutuo común y corriente a mayor riesgo mayor beneficio eh, entonces es algo que bastante gente le gusta, bastante gente que tiene dinero guardado y que puede invertirlo, que puede perderlo ojo, invierte bastante en eso yo si tuviera el dinero para hacerlo lo haría, ahorita no estoy dispuesto a perder lo que tengo, pero los hedge funds son una inversión bastante buena, si es que estás dispuesto a perder lo que tienes, porque también los beneficios pueden ser bastante grandes. Entonces hedge funds, check. Otra inversión alternativa, que es mi preferida, es el private equity. ¿Okay? El private equity es muy chévere, es muy bueno. Eh, es prácticamente invertir en empresas que son privadas. Vamos a ver qué es eso. Hay dos tipos de empresas. Empresas públicas e empresas privadas. Las empresas públicas son esas empresas que están en bolsa. Cualquier empresa que veas en bolsa, cualquiera, es una empresa pública. Tesla pública, Twitter pública, Facebook pública, Nvidia pública, Neo pública. Y así, una infinidad de empresas. Amazon pública. Eh, Alibaba, pública. Todas las empresas que puedas ver en bolsa, en las distintas bolsas del mundo, las miles de empresas que hay, son públicas. ¿Pero qué pasa si es que quieres invertir en una empresa privada? Es decir, que no están en bolsa. Hay empresas gigantes, y digo gigantes porque son empresas que valen billones, que no están en bolsa. Simplemente no les interesa estar en bolsa. No les interesa ser públicas, quieren seguir siendo privadas. Por ejemplo, SpaceX. SpaceX es otra empresa de Elon Musk. Es una empresa que se dedica a hacer eh, naves para el espacio. Tiene una misión lunar, una misión a Marte. Se dedica a hacer ese tipo de cosas. Tienen contratos con la NASA. Una empresa gigante de que vale billones, billones de billones. Y no está en bolsa. ¿Qué pasa es que yo quisiera invertir en eso? Te vas a una empresa de, de justamente private equity. Y hay un montón, no solo en Estados Unidos, y también en Latinoamérica hay varias. Y le dices, ok, quiero invertir en Private Equity de SpaceX. Lo que van a hacer esta empresa es tomar tu dinero junto con el dinero de muchas otras personas que también quieren invertir en SpaceX y lo van a invertir en SpaceX. Toma Elon Musk, toma todo este dinero. y Elon Musk y su equipo lo va a tomar, lo va a invertir y te lo va a devolver en forma de retorno. O sea, obviamente, más muchas, mucho, mucho de porcentaje de ganancias, si es que les fue bien obviamente también invertir, no puedes invertir digamos 10 dólares eh, hay un monto mínimo va a variar obviamente de cada empresa de private equity hay empresas que te van a pedir bastante como millones pero hay empresas que te van a pedir poco como no sé, 2.000, 3.000 5.000 dólares, obviamente no es poco, no es, no es igual que invertir en bolsa que con, con 10 dólares puedes eh, pero bueno, es una inversión alternativa está ahí, pueden hacerlo y si les va bien es bastante, es bastante cool, si pueden hacerlo es bastante cool. Es, imagínense, invertir en empresas como SpaceX, invertir en empresas como Pinterest, esta red social que bastantes personas usan, y Toro también es una empresa así, muchas empresas que son privadas, que tienen un gran potencial para seguir creciendo, y tú puedes invertir en esto gracias al Private Equity. Y otra más, se llama Venture Capital. El Venture Capital es Agarren exactamente lo mismo que acabo de decir de Private Equity, palabra por palabra. Pero en vez de empresas grandes privadas, empresas que están naciendo y son privadas. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Hay empresas que son, por ejemplo, eh, que recién están empezando a nacer. Y tienen un potencial increíble. Imagínense regresar... Al tiempo, hace 20 años, y ser los primeros en invertir en Apple, ser los primeros en invertir en Facebook, ser los primeros en invertir en Tesla. ¿Se imagina haber sabido en ese entonces que la empresa iba a crecer tanto? Bueno, puedes hacerlo. Sé si es que confías en algunas empresas. Y quieres invertir en empresas que están haciendo, que son chiquitas, pero tú sabes que tienen un potencial de crecimiento gigante. Tú sabes que tienen un potencial de crecimiento gigante sabes que tienen inversionistas de otros países, sabes que su equipo lo vale, vale la pena invertir en ese equipo, en esa idea. Entonces tú puedes ir a estas empresas que se llaman Venture Capital y decir, toma mi dinero, quiero que inviertas en esa empresa que está naciendo ahorita. Y igualito como Private Equity, esta empresa Venture Capital va a reunir el dinero tuyo y de muchas otras personas y lo va a invertir en estas empresas pequeñas con un potencial gigante de crecimiento. Eso es lo hermoso del Venture Capital y el Private Equity. Es invertir en estas cosas que usualmente no tienes la posibilidad de hacerlo. Y estas empresas tienen la posibilidad. Obviamente te van a cobrar fees, tarifas. Eh, pero no son tan altas. Usualmente son 5% más o menos. O menos, es 3. 2. Eh, pero yo siento que los beneficios son bastante altos si es que los sabes hacer. Si es que sabes dónde invertir y bueno, para no hacerla mucho más larga hay otras inversiones alternativas que no son tan comunes pero también son inversiones una inversión recuerda que es por un costo tener un beneficio, ¿cierto? es una inversión dar dinero para luego que tengas algo más de eso por ejemplo, licor ¿Ok? comprar botellas de vino luego hacer una colección y poder venderlas de cada cinco años cuando se revaloricen esa colección de vino lo mismo pasa con autos comprar autos de este año y venderlos a cada 10 años como un auto de colección puede ser ¿por qué no? es lo que ha hecho un montón de gente con autos súper antiguos clásicos los han vendido caros ahora lo que se considera de colección la gente que le gusta comprar autos antiguos eh, arte comprar pinturas ¿no? y, y, y encontrar un mercado para vender esas pinturas también es una inversión una inversión alternativa y algo que obviamente todo el mundo sabe las casas. El mercado inmobiliario. Comprar una casa, comprar un terreno, construir algo y venderlo. Es una de las cosas, creo que... Una de las de inversiones más seguras. Porque uno, siempre hay mercado para una casa. Siempre hay demanda. Y dos, tú sabes que el precio de ese terreno y sabes que el precio de esa casa siempre se va a revalorizar. Siempre va a aumentar. Eso también es una inversión alternativa que no está en el mercado común de capitales en términos financieros ya que tienen toda esta información ¿qué estamos esperando? no solo tenemos por qué irnos por las clásicas acciones, bonos que a veces se ponen aburridos También tenemos muchas opciones hedge funds eh, eh, private equity, venture capital real estate si quieres invertir un poco de todo te puedes meter a hedge funds que básicamente va a invertir en un montón de inversiones alternativas y ya, yeah, pero siempre recuerden que toda inversión conlleva un riesgo Así que hasta la próxima, mis queridos no pienseros, y que esperan para invertir. Chau, chau.